0: So tired of Broken Hearts. Losing at this before I start this dance. Olá, amigos, bem-vindos ao Norte, a primeira edição da nova temporada do seu podcast favorito sobre questões Brasil Estados Unidos, o que está que acontecendo no Brasil, o que, que tá está estado... acontecendo nos Estados Unidos e o que, que a gente pode aprender da experiência dos dois países. Eu sou o Pedro Burgos e estou aqui, como sempre, com Leandro Begossi. Olá, Leandro. Tudo bem, meu? Como é que estão as coisas aí no, no nosso Queens,
1: né? fazendo a conexão Queens-Pompeia?
0: Pois é, continua aqui no Queens, aqui continua fera agora com o sol, é, não tá terrivelmente quente, até, até caiu uma chuvinha, é, mas tá bacana, né? Você pode sair pela rua, bem diferente daquele inverno terrível que passamos aqui juntos, mas imagino Nossa, foi que foi um, dia, foi um dia feliz aí, como... A gente resolveu gravar esse programa porque esses dias foram bem interessantes né? A gente teve aqui nos Estados Unidos a, a decisão da Suprema Corte Que legalizou o casamento igualitário em todos os estados americanos Foi uma vitória do ativismo LGBT do mundo inteiro, na verdade Agora, em São Paulo, hoje também foi um dia bastante alegre O que aconteceu hoje? Estamos gravando no domingo O que aconteceu hoje em São Paulo, Leandro? A gente está gravando aqui
1: é, domingo, dia 28 de junho de 2015... 9h36 <risos> aqui em São Paulo... 8h36 aí nos Estados Unidos... Foi um dia muito bacana porque hoje foi inaugurada a ciclovia da Paulista... É, eu fui lá, passei boa parte do dia ali... E foi muito impressionante ver não só a Paulista com ciclovias... Mas a Paulista fechada para circulação de carros durante uma boa parte do dia... Né? E as pessoas andando na Paulista como se fosse, é, com todo respeito ao Rio de Janeiro, né? mas quase como se fosse uma praia. Né? Eu sei que isso pode parecer meio ofensivo é, para todo mundo que vive nas cidades brasileiras que tem praias realmente muito bonitas, a nossa praia dá vista para o MASP, que eu acho que é uma boa vista, eu sou bastante urbano, assim, eu gosto de cidades, mas foi muito bonito, assim, porque não tinha só, pelo menos durante o período que eu estive lá, só... É, ativista de bicicleta, como esse debate ficou um pouco. Mas tinha gente de cadeira de rodas, tinha velhinho, tinha velhinha, tinha gente de patincha, gente de skate, tinha gente que só tava andando, teve gente que só tava aproveitando pra tirar umas fotos, gente aproveitando pra tirar umas selfies na avenida, pau de selfie. Pô, achei tudo muito bonito, assim, tava bem... As pessoas estavam lá fazendo o que elas queriam. Tinha louquinho com placa de tudo quanto era jeito... É, eu quase me senti um pouco, Pedro, ali. Na, sabe a Times Square? É, quando ela fica fe- Quando ela, as pessoas fecham de vez em quando, com aquelas barraquinhas de comida. Eu sei que são. São áreas diferentes da cidade, mas ficou bem legal. Ficou, ficou, era um baita clima bom, assim.
0: Só faltava um monte de Minion em Elmo, né? E Homem-Aranha e tal. Espero que não tenha tido. Olha, eu antes. acho que. É, ali eu, eu, eu,
1: eu acho que nesse sentido eu prefiro o produto local. Assim. <risos> acho que não ter uns minions e não ter uns Homem-Aranhas. Eu acho que é um pouco mais normal. <risos>
0: <risos> a gente aqui na sexta-feira, a gente foi. Eu tava na rua é, quando a decisão saiu. E alguns carros buzinaram e o dia foi muito alegre, estava um dia bonito também, as pessoas foram ao Stonewall Inn, né, na, que foi um dos marcos, o início talvez da, da resistência ou da, do movimento de orgulho uh, gay aqui, a gente foi, foi lá à noite estava um negócio bem bacana, Há várias lojas colocando arco-íris uh, na fachada as pessoas passando, andando com bandeirinha, como se fosse Copa do Mundo, assim, foi, foi um negócio de extrema felicidade e sobre esses dois momentos de felicidade a gente vai conversar um pouco justamente hoje sobre como que a gente chegou até aqui, né, como que a gente conseguiu essas conquistas da sociedade e a gente entende que uma cidade é um pouco mais para pessoas e uma cidade onde as leis, um país onde as leis funcionam para todo mundo também são objetivos desejáveis. É. Mas é isso. E bom, a gente começou ouvindo. Cherish, a música da Madonna na interpretação do conterrâneo brasiliense Renato Russo naquele disco justamente Stonewall Celebration Concert
1: Uma data histórica a gente tem cotas para Brasília aqui nesse podcast né? tem Fala cotas,
0: acordos pra <risos> para voltar, né, tem que ter daqui a pouco vai ter Raimundos, né <risos> Nath <Ruth>. mentira <risos> mas é isso, então ouvindo a musiquinha ouve mais um pouco a musiquinha enquanto a gente prepara a pauta aqui Oh baby, I cherish the joy. You keep bringing it into my life. Oh cherish your strength. You got the power to make me happy. Bom, eu acabei de publicar um texto aqui no no Medium sobre o nosso complexo de mal vencedor. É uma teoria que eu até conversei antes de escrever o texto e o Leandro até me ajudou a, a editar que é uma ideia de que a gente é um pouco agressivo quando ganha. Essa agressividade é muito clara no futebol, a gente fala chupa porcada, chupa gambal, qualquer coisa assim. Quando ganha, a gente gosta de fazer o adversário ser efetivamente derrotado, né? xingando ele, etc. E eu acho que essa lógica está... É, indo para outros campos, especialmente na política. Então, hoje eu vi é, muito, muito, uma experiência, quer dizer, eu vendo na internet né, algumas das reações é, a favor da ciclovia, era uma comemoração da ciclovia junto com é, chupa, reaças, coxinhas, carrólatras. E, ao mesmo tempo, quando teve o dia da decisão da Suprema Corte aqui, é, o Love Wins, né, o amor vence, que era o lema. No no Brasil eu vi muito acompanhado de chupa malafaia, quero ver agora boicotar produtos dos Estados Unidos, enfim, teve sempre essa coisa, como ele chama, passive aggressive, era sempre uma comemoração seguida de um ataque a quem perdeu, Leandro... Você acha que... Eu vou falar um pouco melhor de como, como rolou aqui nos Estados Unidos... Mas você acha que existe isso ou eu estou imaginando coisas? acho que sim. É, eu, posso, eu posso fazer uma autocrítica.
1: <risos> você, pegou, você pegou a discussão sobre futebol... E eu mudei faz de uns 4 ou 5 anos... De ofender as pessoas quando o meu time vence. E f- eu fiquei muito mal... Quando eu percebi que eu fazia isso. Né? Que era ficar mais feliz de ver a tristeza alheia do que comemorar a minha própria felicidade, né? E e é interessante perceber quando as pessoas percebem que você não está fazendo isso. Então, quando o meu time, o Palmeiras, ganha, eu, na maior parte das vezes, porque a gente falha de vez em quando, eu tento comemorar o Palmeiras, né? Comemorar a vitória do Palmeiras. E e, E ao fazer esse exercício no futebol, porque, pô, eu não queria... Mas brigar com, as, com os meus amigos que torcem para outros times é, dessa forma, porque, pô, não, eu acha, achei que não era saudável, você percebe que as pessoas notam isso. Então, alguns dos meus seguidores no Twitter falaram, pô, eu gosto de te seguir no Twitter durante o futebol porque você não humilha quem torce para um time diferente. Né? Eu falei, cara, é legal quando alguém nota isso, mesmo que tenha sido uma coisa muito mais. Pô, eu não preciso humilhar meus amigos que torcem para outros times, sabe? E quando a gente joga isso para discussão pública, né? além futebol, é, você realmente vê isso. Eu assim, é, acho que você viu na internet, mas eu acho que isso está na vida. Né? A, a gente é, tem uma preocupação não só em ganhar, em vencer o debate, mas em humilhar também quem perdeu. E eu acho, né? a gente sempre precisa de dados, a gente é obcecado por dados aqui, que essa não é uma atitude é, que ajuda a mudar o estado da discussão. Porque de alguma forma, e, e eu e o Pedro, quando a gente enfim, morava na mesma casa, é, a gente tinha essa discussão sempre, né, meu, que era tão importante quanto é, fazer é, é como você faz para a agenda mudar. Né? Como você faz para que as causas que a gente acredita elas ganhem força na sociedade. E eu lembro até hoje um dia que a gente estava conversando e a conclusão foi, bem, o primeiro passo é trazer quem pensa diferente, não é, aumentar o orgulho, ou a satisfação de que já pensa da mesma forma. Você lembra desse dia e você lembra como é que foi, é, como a gente chegou nessa conclusão?
0: Nossa, é... eu acho que na verdade foi uma construção de várias discussões, mas você você tem essa memória específica?
1: Eu tenho essa memória de... de... Eu acho que a gente estava falando de alguma coisa sobre racismo, quando a gente estava preparando os primeiros podcasts, sabe? Uhum. Eu, le... eu, tenho, eu tenho um pouco essa, essa memória, assim, porque a gente falou tanto disso que eu lembro muito bem... É... Bem, mas a gente fala tanto também Que às vezes eu já me, <risos> eu me perco eu acho... Mas eu, tenho, eu concordo com, Completamente com você assim. E como é que você vê isso? Assim? Por exemplo, nos Estados Unidos Que também tem uma militância Muito forte e tal é... eu... Você vê essa mudança de método? Ela é forte para acho... você?
0: Eu acho que eu vi essa Pode ser também um problema Não estou descartando um problema de Amostra, né? Claro, eu sempre que... é um problema de amostra, é verdade Pode ser as pessoas que eu sigo sejam diferentes de, das pessoas que eu sigo aqui, mas eu tenho a impressão que eu sigo uma certa elite é, progressista. Progressista no sentido que ficou no Brasil, né? que é o governista vermelho. É, que tenha visões é, razoavelmente liberais em termos da agenda de direitos civis, especialmente. e e aqui eu vejo, eu eu sigo mais ou menos o equivalente de pessoas liberais aqui nos Estados Unidos e no Brasil, e eu não vi, eu realmente não vi, eu até coloquei um link assim, de de texto, de comemorações das pessoas que que venceram, né? enfim, todos os os ativistas, quer dizer, todo mundo venceu, mas os ativistas da LGBT, era assim, era love wins, era felicidade, orgulho de ser americano, Finalmente esse dia chegou e explicando assim mas é, não era sei lá, você tem pessoas terrivelmente anti-LGBT aqui, é, a Westboro Church, que tem sei lá, faz piquetes é, toda semana de Deus não ama os gays ou vários candidatos republicanos, né, que são abertamente anti-gay não é que eles são contra, eles são anti-gay assim, tem, você tem é, políticos que acham, falam que isso é uma aberração, assim, como o Levi Fidel só que gente ainda é grande até no, no Partido Republicano e a comemoração não foi direcionada para esses caras. Ao mesmo tempo, eu vi no Brasil muita coisa, é, muita muita zoeira com Bolsonaro, Malafaia, Feliciano e eu fico pensando assim: esses caras, é, a gente dá muito mais um, a gente dá muito mais atenção do que deveria a eles, né? É porque a gente usa, acha que eles são representativos do todo, uh, por exemplo, dos evangélicos neopentecostais, eles não são. E eu tenho a impressão que a gente engaja no, no debate simplesmente para vencer e se sentir bem. E aí você falou de, um, de uma mudança de postura que você teve no tipo, futebol, eu tive uma semelhante nos comentários de blog. assim né Eu era editor do Gizmodo, e volta e meia tinha alguma discussão lá com os comentaristas e às vezes eu descia lá nos comentários e, e falava alguma coisa bem, sei lá, agressiva para meio que destruir o cara. Era com argumento, eu achava que tava certo, etc, mas era, com, era meio com um pouco de ironia, alguma coisa assim. E aí os comentaristas que curtiam lá, a torcida falava fatality, sei lá o que, wins, né? Aquela coisa destruiu. E eu achava isso divertido. Mas isso é uma idiotice, né? Porque, um, o cara que você... Um, você pode arranjar inimigos. Dois, você é um babaca fazendo isso, né? E as pessoas, você acaba ficando muito cheio de de certezas e tal. Isso nunca é bom, né? E você, quando você tem essa essa certeza de pintar o inimigo como inimigo, você não avança. E eu acho que isso que aconteceu aqui, o o movimento a favor do casamento LGBT aqui nos Estados Unidos, ele avançou bastante nos últimos anos, porque a militância partiu menos para brigar com os caras que estavam claramente do lado que vai ficar derrotado na história e ficaram mais preocupados em explicar para todo mundo, né? É, porque aquilo era importante para o país né? e não para eles especificamente, como isso não ia afetar a liberdade deles de pensar o que quisesse, liberdade religiosa, etc. Então eu acho que, pelos, é, pelo que eu acompanhei, mesmo assim nas manifestações ontem, as manchetes, né? as pessoas não quiseram repercutir de cara com os os contrários, né? foi um um senso genuíno de alegria, e eu não vejo muito muito isso, então nessa nova temporada do Norte que a gente quer falar um pouco de coisas... É, de soluções para problemas, eu acho que uma solução para o problema da militância, é, de, das militâncias conseguirem alcançar os objetivos, talvez seja, é, enfim, não partir para uma guerra agressiva com o oponente, ou mesmo como definir o oponente. Né? Esse ponto que você, que você levantou, eu acho que ele é muito importante. Porque
1: ele tem a ver com com método de organização de comunidades, né? Que lembra um pouco o mestrado que você está fazendo aí também, né? Que é como organizar comunidades por meio do jornalismo, certo? Se eu lembro bem, assim. É isso mesmo. E e eu acho que é bem legal, porque, enfim, pegando só um um breve parênteses aqui, nessa nova temporada a gente quer falar muito de soluções, Né? problemas e soluções. E quando você fala um pouco disso, né, eu vejo que tem várias questões que aparecem por conta do mestrado que você está fazendo e tal. E, E eu fiquei pensando muito enquanto você falava, que passa também por uma tradição muito americana, que eu acho muito admirável, que é de community organizing, sabe, organizar comunidades. Obama foi um organizador de comunidades. Não? O presidente dos Estados Unidos ele ajudou a organizar, ele ajudava a organizar comunidades e causas em Chicago, né? E tem uma tradição que eu acho que é muito boa, muito bonita é, aí, que é bem, a gente precisa fazer trabalho de base e organizar as pessoas para conseguir aquilo que a gente precisa conseguir. Né? Então você percebe isso em várias causas né? E aqui no Brasil, de alguma forma Eu acho que a gente teve grandes momentos no passado né? Eu acho que a gente chegou a ter No final dos anos 70, ali no caso da ditadura Gente que tinha um contato muito grande com o mundo né? E organizava essas pessoas Organizava comunidades em torno de interesses específicos eu lembro uma vez conversando com alguns padres da Zona Leste de São Paulo, alguns líderes comunitários, numa época que eu estava fazendo umas reportagens para a Folha de São Paulo. E eles falavam: olha, se a gente não organiza comunidade, a gente, inclusive quem não é católico, né, porque isso era é, a lei em religião, é, você não consegue as mudanças que você quer fazer no seu bairro, na sua comunidade. E eu lembro que nessa época, falando de, falar, de conversar com diferentes, vários padres, inclusive mais conservadores, tinham uma aliança muito clara com gente que era do Partido Comunista. Eles sabiam que eles eram do Partido Comunista. Isso nos anos 70, anos 80. E com com essas alianças em torno de causas muito específicas, que era desde uma estrada, posto de saúde, movimento de saúde, movimento de fome, contra a fome, você teve alguns avanços na Zona Leste de São Paulo que foram muito importantes. né? Que aqui em São Paulo, eu acho que é bem possível comparar A Zona Leste com a Zona Sul. E quando a gente olha para o debate público, eu acho que a gente perdeu alguma coisa em algum momento, eu não sei muito bem o que foi, esse contato com o mundo real. né? Com esse contato com o mundo das pessoas que vivem as vidas delas todo dia, sem se preocupar com uma série de questões, porque a vida é muito corrida. E eu acho que a gente tem que aceitar, né? A gente, que, pô, a gente é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a gente é a favor de uma série de agendas é, no país, e a gente se distanciou muito é, para entender as causas das pessoas e como elas pensam e mostrar para elas como algumas agendas... Né? e construir coisas com as pessoas, como algumas agendas elas ajudam um país a ser um país melhor para se viver, para todo, todo mundo viver. E eu acho que ajudaria a gente, que enfim, se classifica genericamente como progressista, né? é entender alguns dos méritos das pessoas, inclusive, que a gente não gosta. né? Na... Então, por exemplo, as igrejas evangélicas, né, e ins- inclusive essas pessoas que a gente concorda totalmente com você, que a gente não deveria dar tanta trela, a gente também não pode ignorar que elas têm uma rede e uma capacidade de organização que não é, que não é baseado só no programa de TV. Né? É, vai lá, vai na.. Vai em, eu sempre falo, vai em Belfort Roxo, Guarulhos. grande São Paulo grande Rio, grande Porto Alegre essas pessoas criaram núcleos comunitários que falam diretamente com as pessoas elas conversam com as pessoas né? elas ouvem as pessoas além da própria bolha né? e isso eu acho muito importante Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender né? aprender quais são as causas das pessoas e falar falar o seguinte bem, casamento igualitário né? e isso é muito importante que por exemplo casamento igualitário é um fraseamento que você só pode fazer quando você entende a causa das outras pessoas você não está falando assim casamento só para alguns é casamento para todo mundo que é aquela sentença muito bonita é, que está na, na na decisão da Suprema Corte americana né que você recomendou que eu lesse. pô é um baita já é um documento para mim já é um documento histórico um dos documentos históricos do nosso século e E e aí amarrando aqui, eu acho de fato que a gente precisa entender os métodos das pessoas para mudar os fraseamentos e mudar até mesmo a forma como a gente vê as questões. né? Porque se a gente não consegue entender a razão do outro, como é que a gente vai provar a nossa própria razão para essa outra pessoa? Né? Para mim, isso hoje é uma questão muito muito séria. Você vê essa questão também? Você passa por aí? Como é que você se enxerga sentindo isso bem de perto
0: aí aí no país? Eu acho que que passa. E, na verdade, não é para entender, para ver assim, ah, tá bom, talvez ele tenha razão. E não é nesse nesse sentido. Às vezes pode ser, né? Eu acho que a discussão que a gente estava tendo logo antes de começar a gravar é no caso das ciclovias em São Paulo. Ciclovia é um negócio legal, a gente quer que qualquer plano de, de transporte numa metrópole seja menos baseado em carro, mas eu acho que há várias questões. Sobre a implementação de de ciclovias e de ônibus em São Paulo que precisa ser discutida. né? E e a gente não não pode. Uma das coisas de abrir o diálogo é justamente para ficar aberto a essas críticas. né? Agora, em outras discussões é muito mais complicado ouvir a crítica, digamos assim, do outro lado, porque ela, ela. digamos, ela não tem uma base racional muito muito trivial, como é o caso do casamento igualitário, né? A pessoa vai falar que é tradição e tradição é um negócio que que você pode desconstruir, mas eu acho que o documento da Suprema Corte, ele justamente é tão poderoso porque ele ele fala de todas... ele, Ele entende, né? Acknowledge todos os... Os, os argumentos contrários, né? fala tradição, só que bom, a tradição já foi casamento arranjado, é, o casamento significou coisas diferentes durante épocas diferentes, então tradição não é uma, uma questão. É, ataque à, à liberdade individual não é, porque a gente coloca é, as, os valores lá, Da segunda emenda, liberdade de religião acima de qualquer coisa. E você vê o discurso do Obama. O Obama, ele falou assim, eu eu tenho sei, tem uma parte do, do, do discurso que ele fala assim eu sei que os americanos de bem ele fala exatamente isso, Americans of Goodwill é, têm visões diferentes sobre esse assunto é, e a oposição sobre isso tem sido sim, é, baseada em, em coisas que as pessoas acreditam que são sinceras e profundas E todo mundo que está comemorando hoje tem que lembrar que essas pessoas têm pontos de vista diferentes e que a gente tem que, acima de tudo, respeitar a liberdade de religião. Então, ele não sambou na cara das inimigas, né? Pensa nesses verbos que a gente está usando no Brasil. Sambou na cara, lacrou, né? É é tudo o o, o beijo, o O dia terrível para as inimigas, né? não é isso que ele está falando né? ele está falando que que é possível mudar as as, as pessoas mas ele fala no finalzinho que não não acabou a a, a jornada né? e isso eu vejo um problema a gente uma das, das discussões no Brasil. A gente está muito esperando que é, um governador ou um prefeito ou a Câmara ou, a, ou, a, ou o Supremo tomem alguma decisão e a gente não está entrando na discussão com o resto da população. Né? E, e esse foi um, um negócio que eu achei importante. Uh, um dos votos contrários, quer dizer, os dois votos principais contrários, que é o do Juiz Calia, e do Roberts, eles falam é, sobre que eles não querem decidir, porque eles acham que quem deve decidir isso é a Câmara, que é a casa do povo. Né? Um colegiado de nove pessoas não eleito pelo povo não deve decidir o negócio que é pelo povo. E, e esse é um argumento interessante, né esse é um, um debate importante que tem no, 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 na Justiça americana, que raramente o Supremo toma decisões, a Corte Suprema toma decisões que que não seja já um negócio pacificado pela maioria da população e ao contrário do Brasil né a gente quer que a decisão seja tomada primeiro pela câmara pelo Supremo do que pela população mas como é que se conversa com a população essa é a questão
1: né? o que é, o que que é conversar com a população Ah, né porque assim pedir opinião uma eleição é conversar com a população né eu pergunto para as pessoas em que quem vocês querem que mandem na gente né é, esse é uma primeira conversa é, mas que forma que você, de que forma você conversa como você aumenta esses canais né? porque às vezes a população pode falar coisas que você não quer ouvir né? e, e nem sempre a, o que a população quer é, e a gente pode estabelecer algumas linhas assim, nem sempre o que a população quer é bom né? se você perguntar para as pessoas é, pena de morte né? talvez a maior parte das pessoas. muita gente seja a favor eu não tenho esses números na mão né? É, com alguma frequência, é, as pessoas também tiram o tempo dela, as pessoas reagem à experiência que elas têm no dia a dia. Então, assim, ouvir, ouvir as pessoas, eu acho que também passa por entender as pessoas. Né? Por exemplo, uma coisa que eu estava. Pe- que eu sempre penso é que em alguns casos a gente conseguiu mudar algumas agendas do Brasil de uma forma forte nos últimos anos. né? No texto que que eu recomendo que vocês leiam aí, que o Pedro fez, que que ele publicou no mídia, tem sobre como, em alguns setores da sociedade, a aprovação a favor do casamento igualitário no Brasil é maior do que nos Estados Unidos. né? E esse é um ponto. A gente conseguiu aumentar a a aceitação de algumas coisas ao longo dos últimos anos. Se a gente olhar para o Brasil e olhar também onde a gente conseguiu aumentar... A gente fez com que o combate à pobreza é, e, e, e contra as desigualdades se tornasse uma grande agenda do país é, logo depois da democratização. Né? Nenhum governo é, consegui, é, não encarou essa questão de alguma forma. Né? Você pode dizer que teve jeitos diferentes de olhar para essa questão, mas eu sempre gosto de citar que quem propôs o primeiro fundo de combate à pobreza foi o ACM. Né? O Antônio Carlos Magalhães assim, e era uma era uma agenda positiva que ele tentou criar para ele e realmente foi não época que ele estava com muitos problemas virou uma agenda do país e eu me pergunto em alguns casos para a gente conseguir mudar a gente precisa entender né entender antes sabe entender o qual, o que que está colocado e aí por exemplo uma outra um outro assunto do dia aborto né que essa é uma da, esse é um dos temas em que a gente conseguiu avançar menos no Brasil. E eu acho que isso é uma discussão super complexa, super complicada. É, eu, eu sou super a favor é, do direito das mulheres e, ao mesmo tempo, eu sei que nem uma mulher acorda de manhã pensando vou fazer um aborto. É uma discussão muito mais complicada do que é, pode parecer. Embora eu seja é, favorável ao aborto, né, legalizado pelo Estado. E mas um ponto é a gente partiu e isso é muito complicado a gente partiu de uma sociedade em que as pessoas estão acostumadas a perder filhos muito cedo, né? A perder crianças muito cedo, né? É, é muito difícil você falar para a população, olha, pode interromper uma gravidez numa sociedade em que as pessoas perdiam os filhos muito rapidamente. né, por problemas bestas de gravidez, onde as pessoas perdiam os filhos, muitos filhos, antes do primeiro ano de vida. né? É muito difícil passar essa agenda neste país, nesse determinado momento. né? Se você não reconhece, se você não entende também um pouco qual é a experiência das pessoas que vão votar e vão decidir esse assunto. Né? então acho que uma das formas também de ouvir a população às vezes nem sempre é com votação ou com referendo é, às vezes é com antropologia e às vezes é com jornalismo é entender de fato você concorda ali assim um pouco ali com o curso que você está vendo você acha que faz sentido né Pedro que essa também é uma forma de entender a população escutar a população
0: eu acho que sim eu acho que mesmo quando a gente fala de, sei lá, ler os comentários, né? Ah, ler os comentários é terrível, você perde a fé na humanidade. Eu mesmo já repeti várias vezes isso. Mas você tem que entender, assim, de onde que algumas das pessoas estão vindo, quais são os os argumentos. Porque às vezes você fica na bolha e você não entende muito. Essa é uma uma discussão da maioridade penal, assim, né? Eu fico vendo a discussão ela não tem contato com a opinião, é, com outra opinião. Né? E ela também é muito pobre de dados, né? As pessoas estão discutindo em cima de informações muito frágeis. Então, o é, é, outro problema do debate da maioridade penal, por exemplo, é que não existe o, o tal compromisso, né? A política é a arte do possível. E você tem projetos é, que estão postos na mesa sobre a maioridade penal que me, eu entendo que são meio do caminho, né? E e parece que ninguém ninguém quer ceder, e e, e eu acho que que tem que acontecer isso, né, as pessoas, você nem sempre chega no ótimo, você vai lá, você perde uma batalha aqui, mas você, através da discussão, você consegue impor alguma pauta, Então, eu acho que que tem que que acontecer isso. Então, por exemplo, na ciclovia de São Paulo, mesmo que tenha um um retorno, vamos dizer, se ela tem 300 quilômetros de ciclovia construídos, mesmo que alguns sejam apagados ou realocados, as pessoas têm que entender que isso é normal, sabe? Não é uma derrota ou não é uma vitória do outro lado. Então, um, um pedaço da discussão passa um pouco disso, assim. A gente entender que... É, o progresso às vezes é mais lento do que a gente gostaria e a discussão não está congelada né eu achei legal isso que você falou a discussão não está congelada as coisas
1: podem mudar e mudar não é perder necessariamente né
0: exato e, e podem surgir fatos novos podem surgir argumentos novos né ou enfim a gente pode mudar de opinião a gente tem que estar tá aberto a mudar de opinião ou ter a mesma opinião só que a partir de outros caminhos né eu acho que é... e a gente tem que estar tá aberto a discutir e quando eu falo discutir, não é assim, ah, mas eu não vou discutir com o maluco do Malafaia, ou sei lá, com o Olavo de Cavalo. você não precisa, não é isso. E eu acho que, mas a gente tem que achar as pessoas que estão no meio do caminho. né? não não há muito esforço em achar, a BBC Brasil fez uma matéria eh, agora nessa semana eh, sobre grupos de evangélicos que foram ajudar a reconstruir um um terreiro que foi atacado por um outro grupo essas pessoas têm que ser ouvidas, a gente tem que entender essas pessoas, mas a gente tem que construir pontes né? eu acho que é especialmente isso.
1: E que foi uma coisa que de alguma forma, nossa, os dois maiores partidos do Brasil eles tentaram fazer no começo dos anos 90, né? Fazendo, tô, tô jogando lá atrás. né De alguma Sim. forma. É, temos
0: fotos. Temos, foto. temos
1: fotos. <risos> é. Tanto o PT quanto o PSDB, em vários casos, é, eles é, faziam esses acenos para ambos os lados. Né? Faziam acenos para o centro, faziam acenos para quem pensava diferente. E, e às vezes, aqui nos meus pesadelos, eu fico pensando se a gente não está perigosamente reagindo contra este modelo, né? E, e, e se este modelo de conci- e, e se reagir contra a conciliação. E agora eu estou pensando meio em voz alta, que eu acho que é importante.
0: <risos>
1: é, e se essa crítica ao modelo de conciliação que eu escutei várias vezes ao longo dos últimos anos, ela também não é perigosa. E se a gente não pode estar tá vendo, e é uma outra hipótese, se a gente não pode estar tá vendo essa crítica ao modelo de conciliação é, quanto o começo de um período mais complicado, né? E, e eu confesso que eu começo a ver cada vez mais méritos nesse modelo de conciliação, porque ele, ao mesmo tempo, ele pode fazer com que as coisas sejam mais lentas, mas ele, fa- ele pode fazer com que as coisas sejam mais seguras. Mas aí agora são mais hipóteses, que eu acho que a gente não encerra nesse podcast,
0: certo? Eu acho que não. A gente queria só colocar algumas minhocas né, para vocês. A gente vai testar também um modelo um pouco mais curto. É, mas a gente queria justamente colocar essas ideias. né? Até onde, como se começam as discussões? Como que a gente chega do outro lado? Será que a gente tem que é, fazer campanha para uma mudança lá de cima? Ou a gente tem que começar é, por baixo? É, enfim eu acho que há muitas discussões e é essa eu estou tô contigo com, com esse certo medo assim dessa essa negação do modelo de você, essa, essa palavra de, de conciliar hoje em dia é sempre ela ela sempre vem junto de barganha parece que é sempre uma coisa interesseira né e talvez às vezes muitas vezes seja mas a política é concessão, é conciliação. Eu acho que a gente não pode fazer com que essa seja uma palavra feia né. Total. Concordo totalmente.
1: E acho que é, é respeitando a palavra conciliação, acho que é uma ótima forma de é, encerrar este debate de domingo.
0: <risos> Muito bem. Bom, brigadíssimo pela pela ideia de, de dessa conversa e vamos out, fazer outros mais vezes, claro. Pô, Claro, essa é só o primeiro da nova da nova temporada. Da nova temporada de verão aqui de inverno no Brasil e que a gente vai discutir esses assuntos aí tomando carona nos grandes assuntos da semana para a gente discutir maneiras diferentes de pensar o mundo, de encontrar soluções.
1: Não é isso? Exatamente, exatamente agora é, é solução, porque gente apontando problema tem um monte. <risos> é isso aí. Né? O que a gente quer é saber como resolve a parada, né porque uh, eu, às vezes eu, eu, quando eu estou muito irritado e meus amigos andam uh, percebendo, eu falo assim, tudo bem, a gente, o que 20 mil tweets saindo do seu fígado vão, é, vão ajudar as pessoas a ter mais esgoto? Eu estou nesse nível ultimamente, assim. isso vai ajudar a ter mais ou menos esgoto. Essa é a minha questão.
0: É isso aí. A gente vai descobrir isso nos próximos episódios. Se tiver alguma sugestão de assunto, comentários, críticas, mande e-mail e ache a gente no Facebook e no Twitter que a gente conversa com todo prazer. Obrigado mais uma vez, Leandro. Eu que agradeço, meu. Valeu
1: aí pelo papo de domingo e boa semana aí pra gente, você que vai estar escutando isso a qualquer momento, tem um dia lindo, que você se divirta e é isso aí.
0: É isso aí, valeu galera daqui a 15 dias tem mais um abraço e até. Até.